0: Su Voci.fm Radio, quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino. Trovate a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono io. Come state oggi nella puntata di questo ciclo? Parliamo di un grandissimo regista e dei suoi film più famosi e parleremo anche del doppiaggio che comunque eh, ci ha permesso di fruire dei suoi capolavori in italiano con delle robe veramente fantastiche. Sto parlando di Robert Zemeckis. Eh, Qualcuno dirà di che cavolo si tratta? Eh, ma se io vi dico ad esempio... Ritorno al futuro, che ha incastrato Roger Rabbit, Castaway, Forrest Gump, e eh, beh ragazzi questi film non potete non conoscerli, sono ovviamente pietre miliari della storia del cinema di cui non non puoi non essere a conoscenza e non aver visto almeno una volta voglio parlare di questo grandissimo regista che ci ha veramente donato dei grandi film e sempre devo dire molto vari tra di loro ha sempre eh, girato tra la fantascienza, l'avventura, il dramma voglio parlarne approfondendo anche il discorso sul doppiaggio raccontando anche alcuni aneddoti che ho scoperto qua e là ma ve ne parlo tra poco su voci.fm radio, quel bravo ragazzo Con Alessandro Delfino. Ma ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono sempre io. Parliamo di Robert Zemeckis, il grandissimo regista che negli anni Ottanta esplode con alcune pellicole che saranno destinate a diventare cult. Ad esempio, All'Inseguimento della Pietra Verde con Michael Douglas e Kathleen Turner, questo film d'avventura commedia, che sarà l'inizio del grandissimo successo di Zemeckis. Tra l'altro, questo film, se non lo avete ancora visto, ve lo consiglio perché è veramente, veramente spassoso. Tra l'altro, altro due grandissimi attori doppiatori, ovvero Oreste Rizzini, voce ufficiale di Michael Douglas, e Livia Giampalmo che doppia Kathleen Turner, nonché un grandissimo Gianni Bonagura su Danny DeVito. Arriviamo al 1985 e qui qui Zemeckis avrebbe fatto il botto con un certo film intitolato Ritorno al futuro. Eh, Chi non ha visto questo grandissimo cult di fantascienza, commedia con un Michael J. Fox agli esordi, ma già eh, brillantissimo. Che avrebbe avuto eh, veramente tantissimo successo col suo personaggio di Martin McFly E soprattutto con il personaggio di Christopher Lloyd eh, Il famosissimo Doc Che è veramente, veramente spassoso questo film Che eh, sarebbe stato uno dei primi film eh, Insieme a Terminator Che avrebbe aperto i paradossi temporali Che ci avrebbe fatto ci avrebbe riempito di segmentali per tutta la vita noi appassionati di film di fantascienza e avrebbe fatto scuola questo film molto semplice che parla appunto di questo per chi non lo sapesse per i pochi che non sapessero la trama di questo giovane Marty McFly che finisce grazie alla macchina del tempo di, del suo amico Doc nel 1955 incontrando i suoi genitori più giovani e eh, cercando di rimettere a posto le cose nel tempo perché grazie a una sua Una sua modifica avrebbe cambiato per sempre la sua esistenza Per quanto riguarda il doppiaggio italiano Ho da raccontarvi qualche aneddoto Ma ne parliamo tra poco Su Voci.fm Radio Quel bravo ragazzo Con Alessandro Delfino Ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono sempre io, parliamo di Robert Zemeckis e del suo grandissimo successo, Ritorno al futuro del 1985. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, viene scelto il giovanissimo Teo Bellia su un altrettanto giovane Michael J. Fox, a doppiare Marty McFly. Eh, la cosa singolare è che questo film ebbe talmente tanto successo in Italia che, pensate, quando uscì lo stesso anno il film eh, eh, Voglia di vincere dove eh, Michael J. Fox interpreta questo, questo adolescente che eh, si trasforma in un lupo mannaro di cui tra l'altro fecero anche poi una serie animata che mi ricordo guardavo anche da piccolo, molto molto carina e questo film però anche se era stato girato prima di Ritorno al Futuro eh, dopo il successo appunto di quest'ultimo venne eh, distribuito in sala più tardi e non solo il protagonista venne ridoppiato per la seconda volta da Teo bellezza, ma... In, in italiano, nonostante lui si chiamasse Scott nel, in originale Venne chiamato Marty Come Marty McFly del, Come Marty McFly appunto di, del, di, Ritor- di Ritorno al Futuro Una cosa molto singolare Infatti eh, io quando ero ragazzino che guardavo questo film Non capivo una scena che eh, era presente in questo film Per chi l'ha visto eh, Lui è praticamente è il classico ragazzo considerato un po' sfigatello Simile appunto a Marty McFly Che eh, va dietro la classica ragazzina bionda molto carina, insomma la più bella della classe che però non se lo fila mentre invece la migliore amica che è innamorata segretamente di lui eh, eh, è lui stesso a non non filarsela giustamente e succede a un certo punto che loro due vengono vengono rinchiusi eh, per un giochino nello stesso armadio e poco prima praticamente loro dovevano pescare un, un nome a caso e alla biondina che piaceva Marty Scott eh, legge a un certo punto il nome Scott e io non avevo mai capito quella scena perché eh, giustamente quello si chiamava Marty e dicevo, ma chi cacchio è Scott? Poi col tempo, con gli anni crescendo ovviamente eh, ho, ho capito questa, questa, questa situazione qua. Eh, sono cose molto curiose. Ma ritornando a Robert Zemeckis sarebbero usciti, ovviamente dopo il grandissimo successo del primo film, sarebbero usciti da solo un anno di distanza Ritorno al Futuro 2 e Ritorno al Futuro 3. Ma ci sarebbero state delle differenze per quanto riguarda il doppiaggio. Ve ne parlo tra poco un programma sul doppiaggio e non solo stai ascoltando quel bravo ragazzo Alessandro Delfino su voci.fm radio ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino che sono io parliamo di Ritorno al Futuro il primo film di successo di Robert Zemeckis che eh, appunto Dopo il grandissimo incasso di questo film uscirono i due sequel, ovvero nel 1989 Ritorno al Futuro 2 e nel 1990 Ritorno al Futuro 3. Ci fu un cambiamento nel doppiaggio perché eh, cambiò appunto la società e eh, mentre in eh, Marty McFly, nel primo Marty McFly, ovvero Michael J. Fox era doppiato da Teo Bellia e eh, Emmett Brown, Doc interpretato da Christopher Lloyd era doppiato da Ferruccio Amendola tra l'altro in maniera magistrale nel, nel secondo e terzo film cambiarono le voci e lo stesso direttore di doppiaggio tra l'altro Maglio De Angelis scelse Sandro Acerbo come voce di Marty McFly che lo doppiò anche nel terzo e Dario Penne per Emmett Doc Brown e da lì infatti curiosamente eh, decisero di mantenere la parola Grande Giove, che in originale era Great Scott, eh, in, in originale un po' più simile all'originale, a differenza del primo dove diceva bontà divina. Questo Grande Giove, Grande Giove, rimase eh, nel, nella storia per tutti i grandi appassionati. E fu il grandissimo Dario Penne a dire questa frase in italiano, eh, che tra l'altro il, l'attore Christopher Lloyd lo avrebbe doppiato anche in altre occasioni, soprattutto un altro film di Zemeckis di cui parleremo tra poco rimanete con noi su voci.fm radio quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino che sono sempre io parliamo di Robert Zemeckis e dei suoi grandiosi film abbiamo parlato della trilogia di Ritorno al Futuro raccontando degli aneddoti sul doppiaggio e le differenze che ci furono nei vari film eh, dove non ci fu continuità vocale per quanto riguarda eh, il primo e il secondo e il terzo ma devo dire che queste, queste seconde voci non solo furono azzeccate, ma eh, diventarono le voci ufficiali dei due attori protagonisti, ad esempio Sandro Acerbo continuò a doppiare Michael J. Fox in tantissimi altri film, come eh, Dario Penne per quanto riguarda Christopher Lloyd, soprattutto nel film che uscì lo stesso anno di Ritorno al futuro parte 2, ovvero che ha incastrato Roger Rabbit. Un film meraviglioso, un film geniale, che io ancora oggi veramente lo considero un capolavoro, non invecchiamo. Per niente, ancora divertente, pungente come, come non lo sono purtroppo più ormai i film di adesso, eh, con un Bob Hoskins favoloso doppiato magicamente da Michele Gammino, un Roger Rabbit divertentissimo doppiato da Marco Mete che eh, avrebbe fatto la fortuna anche con questa caratterizzazione, ma non solo ovviamente, ma poi tantissimi tantissimi doppiatori a dare la voce a tantissimi personaggi, i Disney, i Looney Tunes, eh, veramente veramente tanti, ma soprattutto Dario Penne che doppia di nuovo Christopher Lloyd qui nella parte del del cattivissimo Giudice Morton, completamente diverso dal personaggio di eh, di, di Doc della trilogia di Ritorno al Futuro, quindi questo a far intendere la la bravura di un attore, un attore soprattutto comico che eh, riesce, seppur in un film eh, leggero, un film commedia, a dare quella violenza, quella quella cattiveria... eh, non macchiettistica, diventa macchietta un po' alla fine, ma insomma, per chi ha visto il film ci sono le spiegazioni, ma la cosa bella e divertente è quando proprio vedi il, un attore farti paura. Io mi ricordo che quando ero piccolo il giudice mi faceva, mi faceva paura, soprattutto nel, nel finale quando si vedevano gli occhi rossi iniettati di sangue, come erano descritti nel film. Insomma, un film veramente meraviglioso. Per chi eh, avesse avuto la sfortuna di non averlo ancora visto, lo trovate su Disney Plus, ad esempio. È, assolutamente assolutamente da recuperare ma ovviamente la filmografia di Robert Zemeckis per fortuna non finisce qui ma ne parleremo tra poco un programma sul doppiaggio e non solo, stai ascoltando quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino su voci.fm radio ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino che sono sempre e sempre io continuiamo a parlare di Zemeckis finiti gli anni 80, gli anni 90 sono un pochino un, un esperimento perché oltre a continuare a darci dei film, commedia anche demenziali come ad esempio La Morte ti fa bella con tre fantastici attori come Bruce Willis, Goldie Owen e Meryl Streep doppiati in italiano magnificamente da Marco Mete, Maria Pia Di Meo e Serena Verdi Rosi, un film eh, molto un po' horror, un po', eh, un, po', un po' creepy anche, insomma un film molto particolare che però ve lo consiglio, però nel 94 sarebbe arrivato il capolavoro secondo me, uno dei capolavori di Zemeckis, ovvero Forrest Gump, eh, chi, non, chi non lo conosce Forrest Gump? Col grandissimo Tom Hanks eh, a interpretare questo questo Forrest, appunto, questo questo, eh, ragazzo particolare autistico che eh, insomma nel film ti fa veramente tanta, tanta simpatia. Ricordiamo, sempre diretto da Mario De Angelis con un Francesco Pannofino ispiratissimo eh, a, a donare a questo Tom Hanks una voce molto particolare molto, molto, molto così in che non si capisce che cosa voglia, voglia dire un pochino, no? un po' così eh, con delle, delle frasi cult che sarebbero rimaste, la vita è come una scatola di cioccolatini non sai mai che cosa possa succedere eh, oppure Corrie Forrest eh, che detto una frase che veramente si, si usa ancora Oggi nell'immaginario E questi sono film veramente Destinati a rimanere non solo Nel nostro cuore ma nella storia del cinema Grazie al genio Robert Zemeckis Che negli anni 2000 Continuerà a donarci dei gran bei film Ma ne parliamo tra poco Su Voci.fm Radio Quel bravo ragazzo Con Alessandro Delfino Beh, ritrovate quel bravo ragazzo di Alessandro Defino, che sono io, continuiamo a parlare del grandissimo Robert Zemeckis che qui negli anni 2000 riesce a far centro non una, non due ma ben tre volte con il bellissimo castaway del 2000 di nuovo con Tom Hanks protagonista eh, nei panni di questo, di questo moderno Robinson Crusoe eh, che finisce nel, in quest'isola deserta e ci sta, ci sta tantissimi anni eh, tanto che la, che la moglie a un certo punto lo, lo crede morto, ma è effettivamente fenomenale questo film, perché a parte che è privo di dialoghi, ha veramente pochissime pochissime battute, è tutto incentrato su su come sopravvive lui nell'isola, è è un film lento, ma anche molto molto intenso, perché comunque ti fa entrare nella testa e nei panni di quest'uomo, come a dire, ma se se dovesse succedere a me, io che cosa farei, come me la caverei, è un film veramente anche crudo, ma... Molto, molto bello, molto intenso. Con un un Tom Hanks meraviglioso che ha sfiorato l'Oscar per un pelo. Perché eh, fu battuto da eh, un altrettanto bravo Russell Crowe nel gladiatore. Vabbè, che ve lo dica a fare. Eh, Devo dire che comunque è stata una sconfitta, diciamo non sofferta, almeno per quanto. Per quanto mi riguarda, poi, non sotto Mengs glielo dovrei chiedere. Forse un giorno glielo chiederò, sì. Certo, come no, in un'altra vita. Comunque, parliamo di, appunto, Castaway. Qui viene scelto per la prima volta in italiano da Francesco Vairano, direttore del doppiaggio, Angelo Maggi a donare voce a... Tom Hanks, un attore che in passato ha avuto diverse voci tra cui una voce ricorrente ad esempio Roberto Chevalier che lo aveva doppiato in film come Il Miglio Verde o anche appunto lo stesso Francesco Pannofino che avevamo citato prima nel, in Forrest Gump e questa non solo sarebbe diventata una copiata vincente perché appunto avrebbe continuato Angelo Maggi avrebbe continuato a doppiare Tom Hanks in tantissimi altri film ma eh, diventò uno dei cavalli di battaglia dello stesso Attore, come la, 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 la famosa scena sulla spiaggia quando lui crea il fuoco che, pensate, Angelo Maggi eh, riportò in uno dei suoi spettacoli, il doppiatore. Un film, insomma, che rimase nel cuore persino ai doppiatori. Continuiamo a parlarne tra poco. Su voci.fm radio, quel bravo ragazzo! Con Alessandro Delfino Ben ritrovati a quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino Che sono io Puntata dedicata a Robert Zemeckis Puntata in chiusura Abbiamo parlato di, di tanti suoi film importanti Raccontando anche qualche aneddoto sui, sui vari doppiaggi E dopo il grande exploit negli anni 2000 Con Castaway, Zemeckis avrebbe continuato a deliziarci Con altri film molto, molto carini E molto diversi tra di loro Prendiamo ad esempio un Polar Express Sempre con Tom Hanks Che è praticamente una favola Natalizia, oppure La leggenda di Beowulf, un film fantastico anche molto crudo, oppure A Christmas Carol di nuovo una favola natalizia, ma questa volta con protagonista Jim Kerry che narra la celebre storia di Ebenezer Scrooge. Insomma, chi non lo conosce, ci fu anche, c'è, ci fu anche un, un adattamento disneyano con Paperon de Paperoni appunto nei panni del dell'avido taccagno che sarebbe eh, l'avrebbero redento i tre spiriti natalizi negli anni 2010 Zemeckis avrebbe continuato con film come il drammatico Flight con Denzel Washington in una parte grandiosa The Walk con un bravissimo Joseph Gordon-Levitt che narrava la storia, la vera storia dell'equilibrista Philippe Petit E Hyde, un'ombra nascosta con Brad Pitt e Marion Cotillard che è un film drammatico sentimentale ambientato durante la seconda guerra mondiale. E gli ultimi due, ovvero Benvenuti a Marwen, un film molto particolare dove diciamo un drammatico biografico fantastico che narra la storia di questo di questo artista e fotografo Mark Hogan Camp che perse la capacità di parlare e di camminare ma soprattutto la memoria in seguito ad un pestaggio che lo ridusse in coma interpretato da un grandissimo Steve Carrell e l'ultimo le streghe eh, con, con, con protagoniste Anne Hathaway e Stanley Tucci che però non ebbe purtroppo tantissimo successo Zemeckis Ad oggi comunque resta un regista per me non solo brillante, ma anche uno dei pezzi di storia della della fantascienza, ma non solo, della regia americana, e noi, almeno io, non vedo l'ora di vedermi ancora tantissimi altri suoi film. Questa puntata di Quel Bravo Ragazzo purtroppo finisce qui, un'ora è sempre troppo poca da dedicarvi per parlare veramente di tante cose, soprattutto con tanti grandi artisti che ci hanno donato tantissime opere, ma io, come al solito, vi rimando a all'appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì alle 18 mi trovate su DJ Fox Radio e il martedì e sempre il giovedì ma alle 17 su voci.fm radio. Vi aspetto, ciao! Su voci.fm radio, quel bravo ragazzo, con Alessandro Delfino.